0: En podkast fra NRK.
1: God morgen. Dette er nyhetsmålen.
2: Noen har vært hardt rammet av koronaviruset, och det har gjort pårørende redde för å bruke avlastningsplasser.
1: Men det er jo nettopp som har følt covid-19-viruset på kroppen. Det er det tryggest, sier en kommuneoverlege.
2: NAV får flere tips enn før om firmaer som jukser med utbetalinger. Arbeidsministeren sier det sånn.
1: Og det er klart at i
3: en krise som vi er inne i nå, så kan faren eller fristelsen for de useriøse aktørene til å systemet bli større
1: dögnöppne lokalbutiker kanske det är måten att få butiker runt omkring på små städer till att overleve åren runt.
0: Det är ju det att man kan göra så många andra ting samtidigt. Jag behöver inte sitta här og passe på kassan för att jag vet att de kunderna grejer sig själva. Ja, och
2: blir vi fram till klockan 10 Ugo Formarello och Hilde Nilsson Ridola.
1: Mange pårørende er engstelige for å sende familiemedlem på opphold på et som har hatt dødsfall som følge av koronavirus eller bare mye smitte. Dette kan føre til at både eldre og pårørende går glipp av en svårt tiltrengt avlastning, sier kommuneoverlege Kristiansand, Dagfinn Hård.
4: Vi er veldig bekymret, fordi de pårørende kanskje sliter seg ut, og da kan det hende at vedkommende patient må ha langtidsplass på sykehjem tidligere enn man ellers ville ha måttet. Og det er verken pårørende, kommunen eller patienten selv tjent med i mange av tilfellene.
1: Det var Dagfinn Hård, og vi hører mer om situasjonen på norske sykehjem etter klokken syv her i Nilsmålen.
2: Mange har de siste månedene søkt om dagpenger fordi de er permittert på grunn av Coronakrisa. Men det er noen som jukser. Mest gjelder det bedrifter, sier direktør i NAV-kontroll Ole Johan Heir.
5: Det er jo et uh, høyt tipsantall uh, i forhold til hva vi har uh, erfart tidligere. Uh, særlig uh, at uh, den største mengden av dette er, uh, gjelder virksomheter. Det er en ny erfaring for oss.
6: Konkluderer NAV med har gjort feil utbetalinger, vil de kreve pengene tilbake. Har mottakeren åpenbart skyld i dette selv, må de også betale rente på utbetalingen.
5: I de alvorligste så kan vi også anmelde disse til politiet, også for videre oppfølging av påtalemyndigheten og i domstolene.
6: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Rød-Isaksen sier at det er vanskelig å vurdere tipsmengden med tanke på at koronakrisen er et rekordtall for ledige og permitterte. Hvis
3: du sammenligner dette med med det høye antal permitterte og ledige, så er det kanskje ikke så mye høyere enn en vanlig. Og det viser vel muligens at de fleste arbeidsgiver og arbeidssaker i Norge er jo
6: skikkelig folk. De fleste saker NAV-kontrollundersøket er basert på tall fra ulike register, ikke tips heier opplyser at de ikke har talt å på hvor mange mistenkelige saker de har herifra. Samtidig er det vanskelig for NAV-kontroll å fange opp alle tilfellene hvor det jukses.
5: Det vil alltid være mørketal, men vi gjør allt vi kan fra vår side for at det skal være vanskeligst mulig å misbruke disse ordningene.
6: Tipsene NAV får in følges upp i samarbeid med Skattetaten, Arbeidstilsynet og politiet. Til nå er 70 av sakene de har fått tips om blitt handlagt og foreløpig er det ikke konkludert i någon av tipsakene, herr. Heier. Han skriv arbeidet med å kontrollere bedriftene som ressurskrevende.
5: Vi har omprioritert en del, sånn at nå bruker vi alt tilgjengelig kontrollpersonale inn mot dette med permitteringer og dagpengemissbrukskontroller. Heier legger til
6: at systemet er tillitsbasert.
5: De aller aller fleste som permitteres og, og som mottar dagpenger, de er jo ærlige folk, og hele systemet er jo tillitsbasert. Men dessverre så er det noen få i denne mengden som likevel misbruker systemet, og det er de vi sikter oss inn etter.
6: Rød Isaksen sier at vi har et system hvor faren er stor for at juks blir oppdaget.
3: Vi vet at selv om norsk arbeidsliv i det hela er bra, så er det noen som er kriminelle, noen som forsøker å utnytte systemet. Og det er klart at i en krise som vi er inne i nå, så kan faren eller fristelsen for de useriøse aktørene til å systemet bli større.
2: Reporter her var Fredrik Kampvoll. Dette har skjedd i natt.
1: USAs president Donald Trump sier han tar malaria-medisin for å unngå symptomer om han skulle bli smittet av koronaviruset. Han sier han har tatt medisinen daglig i halvannen uke, og videre at han har testet seg for covid-19 hver dag, og at han ikke er syk.
2: Fem leiligheter er ubebolig etter at det sent igår går begynte å brenne i et leilighetskompleks på Sotra. Branden ble slukket like før midnatt.
1: Børsene på Wall Street i New York kjente i går med en kraftig oppgang etter nyheten om at det er startet kliniske tester av en koronavirusvaksine. Og drevet av den oppgangen går også pilen oppover i Tokyo ved lunstider 1,9 prosent.
2: Og dette får du vite mer om hvis du følger med på NRK Nyheter i dag.
1: Vi får høre hvordan de norske bistandspengene er blitt brukt. I fjor ga Norge 37,8 milliarder kroner til utviklingshjelp. Norske bistandspenger har bidratt internasjonalt til å bremse både sykdommer og redde liv, men nå frykter norske myndigheter at innsatsen settes flere år tilbake i tid.
2: I dag så starter Norges største aktivitetskampanje. All aktivitet gir poeng, men den er kanske bedre kjent som syklet til jobben-aksjonen. I fjor så var det om lag 44 000 påmeldte, så igjen står det se hvor mange det blir i år.
1: USA's president Donald Trump overrasket reporter i går da han fortalte at han selv tar hydroxychloroquine, er det sånn det sies, for å unngå covid-19.
7: And a lot of good things have come out about the hydroxy, a lot of good things have come out. And you'd be surprised at how many people are taking it, especially the frontline workers before you catch it. I happen to be taking it. I happen to be taking it. Be taking it. Hydroxychloroquine. I'm
8: When right the, now yeah, yeah when...
7: a couple of weeks ago I started taking it and yeah. because I think it's good I've heard a lot of good stories.
1: Han har hørt mange gode historier om dette her. Han tror det er bra. Trump sier selv at han er frisk og at han tar det for å forebygge og om denne malaria-medicinen fungerer mot koronaviruset er under testing, men det er ikke bevist at det fungerer, og mange leger har advart derimot om at det kan være farlig å føre til hjerteinfarkt. Over 90 000 mennesker er døde i USA covid-19, flere enn noe land i verden. Heidi Takstad-Sjeseth, utenriksreporter. Hva var det Trump sa, og hvorfor sa han det?
9: Ja, han skulle snakke om restaurantnæringen i går, og du hører lite i dette lydklippet at alle reporterne er litt... Du sa, du sa hva? hva? Og da, da sa han, han sa først at mange leger bruker det, og at det er, han har hørt mye godt om denne malaria-medisinen, malaria og at han selv har begynt å bruke dette. Han har gått på... Eh, hydroxyklorokin i Halan uke. Eh, ikke fordi han er syk, han har sagt att han har testet mange ganger, han har testet negativt flere ganger, men at han gjør det litt sånn for å eh, forebygge eh, covid-19. Det som gjør at dette skaper så sterke reaktioner er att det er ikke det er under testing mange steder i verden. I USA, Norge er også med i en test dette, men det er ikke bevist at dette verken forebygger eller lindrer COVID-19 ennå. Så det at Donald Trump tar det selv, det amerikanske myndigheter har også sagt at det er farlig å ta utenfor sykehus og uten at du får, du får behandling av lege.
1: Vi hørte jo noen spontane reaksjoner her, men... Och har de andra reaktionerna varit återvärt.
9: Det har varit ganska tydlig besked från amerikanska medier såcell altså Fox News som ju är en konservativ TV-kanal som stöttar president Trump i mycket och det han sa de gick väldigt raskt ut och sa don't try this at home. Eh detta är farligt. du kan få hjärtinfarkt. Det är inte eh det är inte tryggt. Så de de var raskt ute med Adovarsine serum och inte göra som president Donald Trump.
1: Mm så har ju ankommit en nytt utfall mot Världens hälsorganisation. Fö여 detta sig in i Donald Trumps officiella politik i möte med covid-19 pandemin.
9: Det följer i vart fall en ganske tydlig trend med at han icke han han har han på vetenskapliga bevis og följer lite sån magekänslan sin eh och följer de diplomatiske traditionerna som vi är vana till att se USA USA gjøre.
1: Er det sånn at i ett allt. alt, eller er det også kritik fra hans eget parti?
9: Det är stort sett, det en annen, vi ser nå for eksempel Mitt, Mitt Romney, tidligere presidentkandidat i 2012, han er kommet ut som en av de få kritiske stemmene i det republikanske partiet. Men vi ser det samme som vi har sett nå snart fire år, at republikanske partiet, de eh de följer de Trump. Det är inte där vi ser de kritiska stämmorna i i USA. Och lite av grunden till att dette kan være farligt då att presidenten säger han brukar en en medicin som inte är eh, bevist bevisad och inte är färdigtestad är ju att eh, väldigt många av hans tillhängare, de hör heller på han än och även även till med Fox News säger ikke gör det så säger de ja men Donald Trump sa det. Och i starten när han sa det gick var så farligt med viruset, alltså där blir det blitt en slags politiserat eh selviruset har blivit folk folk väljer lite som vem de vill höra på. Det är inte nödvändigtvis vetenskapen
2: som snakker snackar högst.
1: Tack ska du. Hej dig, tack till all sjäset
2: Reiseveien til sykehus er for tida ekstra lang, særlig for mange i Finnmark. Det er få flyavganger per dag, og flyene som går ja, de har jo færre seter tilgjengelig, rett og slett for å begrense smittet av koronaviruset. Nå skal vi møte Lillian Heitmann på 89 år, som nå må reise i tre timer for å komme seg på sykehuskontroll i Tromsø. Vanligvis så tar den flyturen kun en halvtime.
7: Jeg tänker det er dårlig stelt med oss i Finnmark. Det syns jeg. Og vi har bare fly. Vi har ikke noe tog vi kan hoppe på og fære og gåre. Og lange strekninger som ikke er noen andre sted i Norges land. Men sånn er det blitt. Det ser vi som om det oss
10: helt. Lilian Heitmann er 89 år og bor i Alta. Hun har ventet lenge på time for å komme til kontroll på unn i Tromsø. Og nu kan hun endelig reise. Men reiseveien er mye lengre enn nødvendig. Du vet at det går
7: jo ikke fly her. I morgen tidlig skal jeg reise syv med videre. Og det går til Kirkenes, og derifra skal
10: jeg reise til Tromsø. Flyturen fra Alta til Tromsø tar en liten halvtime, dersom det er direkte rute. Men nu tar det tre timr for Lijan och kommer sig till tromø på kontroll.
11: Det är coronaitujon som görr det och alle flysarskapen har joled sett aktiviteten sin betraktlig. nu har du vett avdrift i- Frem til nå i, i mai, men eh, sånn det har jo gått bra frem til mai, men, men eh, det er jo blitt et mye dårligere tilbud for, for reisene i Finnmark. Eh, det är det ikke tvil om. Både for pasienter, men også for, for andre reisene.
10: Dette det sier Björn Erik Johansen. Han er avdelingsleder for pasientreiser i Finnmark. O han synes det er uheldig at Lilian må østover først for å komme seg til sykehuset i Tromsø. Senest forrige uke sa samferdselvminister Knut Aril Hareide at han ikke vil gjøre noe for å få på plass et bedre flytilbud til Finnmark. LO, NHO, regionrådene og fylkehetsnæringsforeninger og næringshager har derfor gått sammen om en felles uttalelse til samferdselsministeren, hvor de sier at det er uakseptabelt å ikke ha et tilstrekkelig flytilbud i Finnmark. Bjørn Erik Johansen i Pasientreiser sier det vil bli litt bedre for pasientene i Finnmark i juni.
11: Vi har jo rapportert på på det dårlige rutetilbudet. Så det har jo vært en dialog mellom, mellom Helse Nord og, og Departementet også for å, å få en endring, en bedring. I Fra juni så ser det litt bedre ut. Eh, da eh, kommer vi videre med noen ekstra avganger fra Alta eh, på morgenen. Eh, sånn at eh, da skal man kunne reise via Sørkjosen til Tromsø. På den ene avgangen og den andre avgangen på så går den, der er det et direkte fly. Og så fortsetter jo den, den ruta som vi benytter i dag, som går via Kirkenes og, og Vatsø.
10: For Lilian Heitmann i Alta är det ikke aktuellt å utsette timen til rutetilbudet är bedre.
7: Nei, jeg vil gjerne bli så ja ferdig med det her. For det er jo nok å ha det her hengende over hovedet også. Så, så jeg får bare ta den her tur. Hvordan jeg skal komme tilbake, det aner jeg ikke. For det var det ikke satt opp fra pasientreiseridighet. Den visste vel ikke hvordan de flyene skulle gå. For jeg skal i hvert fall være to i Tromsø. Det har jeg nå. Det står det på din kalling men det kan jo godt bli flere, for det er jo ikke skiveforslag den 21. Og da går det vel ikke å flyre i hele tatt. Jeg vet ikke. Så sånn er utsiktene. Ja, det sa Lilian
2: Heitmann i Alta, reporter Anniken Pedersen.
1: Klokken er kvart på syv. Dette er nyhetsmålen i NRK. Pårørende er engstelige for å bruke avlastningsplasser på sykehjem som har hatt dødsfall på grunn av koronaviruset.
2: Og USAs president Donald Trump truer med å halvere bidraget til Verdens helseorganisasjon permanent på grund av håndteringen av pandemien.
1: Norske bistandsmidler har bidratt til å bremse sykdom og redde liv over hele kloden. Men koronaviruspandemien truer med å sette insatsen flere år tilbake. I dag kommer årsleggskapet for norsk utviklingshjelp, og Nordad-sjefen Bård Vegas det han kommer hit ganske snart.
2: Nå til at mange norske kommuner ikke, rett, ikke har god nok rutiner rett og slett for å eh, langtidsbevare dokumenter som er viktige for innbyggerne.
1: Det viser en gjennom, en, et tilsyn som arkivverket har gjort, og det har fått Riksarkivaren til å, til å reagere. Hun sier det kan være farlig, det skal vi snart høre. For det betyr at dokumenter som kan være viktige for å få trygg, eller en erstatning for eksempel, kan bli borte.
12: Monika Øspø sitter og skriver på dataen sin i leiligheten sin i Oslo. Ved siden av henne ligger en hvit mappe med store svarte bokstaver på. En mappe
13: hun mener mangler essensiell dokumentasjon, og som har skapt store problem for ho. Dette handler om to ting. Det er de økonomiske konsekvensene for meg, og det er personvernet.
12: Ifølge hun har Sola kommune rotet bort viktig papir om livet henne. Noko som er følt til at hun ikke får de utbetalingene från myndighetene som hun mener hun har krav på.
13: Det føles litt som man står mot en stor kjempe som på en måte ikke bryr seg. Og ikke tar hensyn til dine følelser og din situasjon og din opplevelse.
12: Sola kommune säger til NRK at grunnen til at de ikke finner papiret til Monika Østbø, er fordi de tidligere hadde arkiver på ulike stader. De siste årene har de jobbet med å samle deg, men med så kort frist har det ikke mulighet til å forklare hva som skjedde med dokumenter henne. Hun er mest sannsynlig ikke den eneste som opplever og ikke finne et papir selv. Etter en tillsynsrunda i fjol fann arkivverket ut att 38 av 47 kommuner inte klarar att ta vare på dokument om invigarnas inne, dokumentation som kan vara avgörande för att söka om trygg, trygghetsersättning eller annan hjälp en treng säger riksarkivari Inga Bollsta.
0: Det kan till exempel vara att du har ja, blivit mobbat du gick på på barnskolan för exempel och det har gått utöver dig i det i det senare livet. Og du trenger å finne tilbake hva var det som skjedde. Fordi du skal kanskje gå til statnings, du skal gå til søksmål. Og da er datene om deg borte.
12: Anne-Mette Dørum, spesialrådgiver i kommunesektorens organisasjon, er klar over problematikken, men mener at omfanget ikke er ille som arkivverket skal ha det til. Jo, det er jo kjent med problemstillingene.
10: Men sånn som vi opplever det, så er det ikke entydig at de avvikene som arkiverket i tilsynsrapportene sine faktisk er avvik sett fra kommunene og fylkeskommunene til et synspunkt.
12: Hun frykter at nye pålegg kan hindre at kommunene får gjort jobben med å digitalisere gamle arkiv på en ordentlig måte. Inga Bolstad er klar over situasjonen i kommunene, men sier det er viktig att det tar arkivering og lagring på alvor.
0: Det er veldig alvorlig, fordi da oppnår vi Store hull i den norske historien.
12: Både kommunene og arkivverket
13: samarbeider for å finne en løsning på problemet som Monika Øspø har kjent på kroppen. Unnskyldningen er ikke for meg så viktig. Det er det som er viktig at de tar saken på alvor. At de forstår konsekvensene av at de papirene mangler.
1: Det sa Monika Øspø til slutt, og hun ble intervjuet av vår reporter Oda Elise Svelstad.
13: Norske bistandsmilliarder
2: har bidratt internasjonalt til å bremse sykdommer og redde liv. Men nå truer koronapandemien med å sette innsatsen flere år tilbake. Og en av dem som slår alarm er deg, Bård Vegard Soliel, direktør i NORAD, som er direktoratet for utviklingssamarbeid. Hva er det du frykter kan skje?
14: Altså, jeg frykter at vi kan få et... Um Stort tilbakeslag i kampen mot fattigdom. Mange er jo ikke klare det, men vi har gjort enorme fremskritt de siste ti årene, eh, halvert fattigdommen siden den kalle krigens slutt. Og nå er det konsekvenserne av covid-19, og det er kanskje særlig tiltakene mot covid-19, som tror om å sette Afrika tilbake igjen. Og da kan man kanskje si at selv om smitten på det afrikanske kontinenten er mindre enn i Europa, så er konsekvenserne av at økonomien stenges ned mye større. Veldig mange lever ganske nær fattigdomgrenser, I, jobber i den uformelle økonomien der det så vidt kan klare sig. og når det stenges ned, så tvinges mange ut i fattigdom, matsystemet stopper opp og sult breder om seg, og det ser vi nå at vi risikerer mange hundre flere millioner flere extremt fattige, altså mennesker som lever på under 20 kroner dagen.
2: Men vad kan gjøres da?
14: Det er mulig å hindre, eller var hvert fall begrense kraftig, vi får den internasjonale dugnaden som den norske utviklingsministeren og regjeringen har tatt ordet for. Vi må for første må vi hjelpe landet med å slåss mot helsekonsekvensene, enten det er gjennom vaksine eller vann och sanitär. men også det å investere og få i gang i landet igjen vil være viktig. I et land som Norge så har vi veldig økonomiske muskler til å slåss, til å sette inn penger, i støtte opp om de som blir arbeidsledige, bedriftene, og få i gang økonomien igjen. Den gjennomsnittlige afrikanske krisepakke er bitteliten i forhold. Mange av landene har høy gjeld, har ikke økonomi til å starte ulen igjen, og da vil det være avhengig av bistand og andre typer investeringer for, for å få fart igen på økonomien og begrense fattigdommen.
2: Norge brukte i fjor 37,8 milliarder kroner på bistand, og helse har varit høyt prioritet. Bør andre tiltak komme høyere nå? Altså
14: akkurat nå, der vi står mitt midt i pandemien, så er helse spesielt viktig. Og vi regering har nå omdisponert en god del penger for å nettopp støtte opp om helsetiltak. Det kan være fra de mest grunnleggende, altså vann og såpe. Husk at mangelsturby eller lære har ik den type tillgang på det alle vikktiste. Till det och kunde testa et land som Malawi vi hade null testmulette på COVID-19 når epidemien starta. Men de kan näste steg et det här seg sånn som i Norge, da ser vi konsekvenserne i hele samfunne. Da blir det enormt viktig i å hjälpe tillaltt var fra matvar mangel som kan oppsstå og støtte matsystemene og investere i at folk kan komme tilbake igjen i jobb og andre måter å begrense den fattigdommen som kan sette seg igjen i mange land.
2: Alle må jo nytt når denne pandemien rammer. Hva, hva må Norad gjøre annerledes?
14: Vi har ikke lyst til å snu på mange måter. En ting at vi at til vanlig drar vi ikke rundt i verden for å, å sette i verk bistandsprosjekter, undersøkere og så videre. Nå er vi her. Men det viktigste kanske kanskje selv utviklingssamarbeidet. Og hvis vi skulle trekke fram to ting, så er det ene mulighetene digitalisering gir i utviklingssamarbeid mange barn er nå hjemme fra skole 9 av 10 barn er borte fra skolen vi har bidratt til digitale læremidler på flere hundre språk der man leser inn og lager læremidler som gjør at mange av dem kan få undervisning hjemme det andre er kanskje det som nå kalles en grønne gjenoppbygging når det skal i gang så ger det jo en mulighet til å tenke annerledes enn at vi skal bygge upp akkurat det samme at man skal investere i fornybar energi, i grønne transportløsninger, i andre måter å
1: gjennombygge landet på.
2: Bård Vega Soli, hele direktør i Norad, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen.
1: For å bremse butikkdøden i distrikten så settes det i gang et pilotprosjekt med lokalbutikker som kan være åpne døgnet rundt. Det skal gjøre at det blir mer lønnsomt, med mindre bemanning. Og dette kalles for modellen. O det gjør den, for det dette er laget for Hegna Landhandel som ligger mellom Seljord og Bø i Telemark.
13: Husbygger? Det. det er det.
15: To Slotten slottun fra Hjartal for innom for de av nysgjerrig på hva dette er. Eh, jeg tenkte meg bare en sån liten låve, men då var det.
8: Nei, detta var sikkert klart det
15: altså. enkelt. Butiken fungerar slik at att kunden kan vid hjälp av kottesitt komma in i butiken, plocka varorna de ska ha. Kan man ha en liken? skanne varene og bruke kvitteringer til å komme seg uttatt. Butiken er videoovervaka og kunden kan få hjelp hvis noe ikke funkar.
16: Det er litt ordentlig uh, at folk uh, ja, tester
17: litt nye ting. Da.
15: Hengen av landhandel er den første selvbetjente å døgnåpne matbutikken i landet. Nu skal åtte utkantbutikker teste ut denne måten å drive på. Første gangen var det rett uvant.
7: Ja. Men nå... Ja, det går helt grei. Det är fint.
15: Ja. Och så altså, är en full
17: personlig att detta kan bety väldigt mycket för distrikten med tanke på att få en bärkraftig utveckling. Han må ha goda öppningsfyr i butikerna.
15: Gro Katrine Åskrave och hans Ola Bakos visste att de måtte finne på något, visst de skulle klare och hålla lokalbutiken på Hängna Camping uppen
0: Det är ju det att man kan göra så mange andra ting samtidigt. Jag behöver inte sitta här och passe på kassa för att jag vet att de kunderna grejer sig själva och kan jag följa ra ner och finna en tältplats eller mobilplats eller ja. det är masse många ting som campinggästerna lura på.
15: Halvar Kristenson leda projektet. Han jobbar i Merkur som är finansierat av kommunal omdaniseringsdepartementet. Målet med organisation er å hjelpe utkantbutikker.
17: Det å drive en distriktbutikk er ikke bare lett med en liten omsättning. I tillegg til så er det mange ekstra som du skal gjennomføre for hva er det navet du er byggde. bygde. här her er faktisk noe kan nytta av. Her såg vi at det kunne få en annen lønnsomhet. Køpmannen kunne få en annen kvartag. Og at området i seg selv ta igång tillbaka här och du kan säkrare bo i ditt lokalområde. Det
0: är ju här från Borgholm då och lägga upp rördlig.
17: Så men tror att det kan sänka kostnaderna för att driva en butik samtidigt som de kan utvidga öppningstiderna sina ganska mycket. Enklare demna runt som exempelvis denna butiken.
15: Den butiktitset kan i princip vara kvar som helst och styr butiken via telefon och videoövervakninga i butiken.
17: Så eksempelvis hvis en kunde trenger hjelp i kassa, så får en god hjelp og rask hjelp. Det er både kamera og, og det er annet teknologi. Jeg har jo hatt personer som har jobbet med oss som, på sommeren og som har flyttet tilbake til Oslo. Og da har de vært her jobbet i butikken din fra Oslo. Så det er mange styringssystemer som følger at alt er ok i butikken. Dette handler om både sikkerhet for kundene og sikkerhet for noen som driver butikken. Så det mange forskjellige ting som varsler der. Eksempelvis hvis den er inne i øleskapet, så vet den som passer i butikken at det er folk i øleskapet. Er det folk andreplasser i butiken här så kan de hele tiden se hvis de trenger hjelp.
8: Det er veldig ordentlig. Folk er jo stort
16: sett ærlige, så jeg tror det går greit.
18: Ja. Yes. Yes, er det er så bra! <laughs>
1: Reportet var Anne Longvik. De neste butikkene som skal i gang med dette prosjektet ligger trolig i Lyngdal i Niumedal og Åmedalsverk i Vestfold og Telemark.
2: Det har varit kraftig oppgang på de amerikanske børsene etter at et farmasiselskap meldte om om det de hevde var positive resultater knyttet til utvikling av en potensiell vaksine mot koronaviruset. Økonomirepportet Johan B. Zetter, hva kan du fortelle om dette her?
16: Jo, det er riktig at det var et bioteknologiselskap fra Cambridge i USA i går som meldte om gode resultater da, knyttet til en studie av potensielle koronavaksine. Og det bidro til at disse her breie amerikanske børsindeksene steg mellom 3 og 4 prosent. Der leter man etter gode nyheter og tar det man kan få. Og det er väl en kraftigere oppgang enn på mange uker, kanskje en måneder. Og hva slags realisme det er i disse nyheterne, det vet vi jo ikke, men det er i hvert fall et faktum at utbomber av aksjer som fly og hotell og kruseredere, for eksempel Norwegian Cruise Line, som er notert på på USA-børsene, de steg veldig kraftig da på disse nyheterne her.
2: Og det var altså børsene i USA i går kveld. Hva med de asiatiske børsene som holdt åpent da i natt?
16: Jo, där har det också varit god stämning som en fölge av detta här. Vi ser för exempel ser på Japan och i Hongkong och i Sydkorea så har det vært uppgång på runt 2 Ehm och det kan ju också ligga an til kanske en en god börsdag i Oslo när det öppner klockan 9, men det vill vi se hur oljeprisen är i alla fall omtrent på nivå då börsen stängte igår kväll.
2: Det er godt å ta med seg noen gode nyheter fra børsen også.
16: Gode nyheter, det vil vi gjerne ha.
2: Takk skal du ha, Johan B. Z.
1: Verdens helseorganisasjon har rett sitt møte i går havnet midt i skuddlinjen mellom USA och Kina og spørsmålet om handel. Og det blir tema her i nyhetsmålen etter klokken syv. Det blir det. Hør ekko.
10: Er
15: du arbeidsledig? Permittert? Hvordan takle det? Og hvordan få jobb igjen? Spør Eko. Skriv til ekko-nrk.no
6: Eko, klokka ti til tolv i NRK P2.
5: Her
19: er NRK Dagsnytt, klokka syv. Tiltakene for å bremse koronaviruset har bidratt til at over 380 000 personer har søkt om dagpenger ved permittering her i landet. Men ikke alle har rent mel i posen ifølge NAV. Så langt i år har de fått inn 295 tips om virksomheter og personer som kan ha fusket med ordningen. De fleste tipsene gjelder virksomheter, forteller direktør i NAV-kontroll Ole Johanne Heyr.
5: Det er jo et uh, høyt tipsantall uh, i forhold til hva vi har uh, erfart tidligere, uh, særlig uh, at uh, den største mengden av dette er, uh, gjelder virksomheter. Det er en ny erfaring for oss. 70 av sakene
6: NAV-kontrollen har tips om er henlagt, og det er ikke konkludert i noen av de andre, sier Heir. Konkluderer NAV med at det jukser med ordninger, vil den kreve pengene tilbake. Han mottakeren åpenbart skylder må de også betale rente.
5: I de alvorligste tilfellene så kan vi også anmelde eh, disse til politiet, eh, og så får vi videre av på talmyndigheten og ø, i domstolene. Reporter Fredrik Kampevold.
19: I USA kommer det reaksjoner etter at president Donald Trump i går sa at han tar malariamedicin, medisinen hydroxyklorokin daglig for å unngå å bli smittet av koronaviruset. Trump sier selv at han er frisk og at han har tatt medisinen i halvannen uke for å forebygge. Men mange leger advarer mot medisinen, sier reporter Heidi Taksdal-Sjeset.
9: Det som gjør at dette skaper så sterke reaksjoner er at det er ikke... Det er, det er under testing mange steder i verden, men det er ikke bevist at dette verken forebygger eller lindrer covid-19 ennå. Altså selv Fox News, som jo er en konservativ tv-kanal som støtter president Trump i mye av det han sier, de gikk veldig raskt ut og sa «Don't try this at home». Dette er farlig. Du kan få hjerteinfarkt. Det er ikke... Det er ikke trygt, så de, de var raskt ute med at det var det sine serier om ikke gjøre som president Donald Trump.
19: Klesbransjen i Norge er hardt rammet av coronakrisen Siden mars så har 34 selskaper gått konkurs. I april i fjor utgjorde klesbutikkene bare 1 prosent av konkursene her i landet. Samme måned i år var andelen 7 prosent, skriver Dagens Næringsliv. Samtidig så har nettsalget av skjønnhetsprodukter som sminke, hudkremer og parfyme hatt en sterk økning. Veksten er på 63 i løpet av koronaperioden, viser statistikk fra betalingsleverandøren Klarna. Trygve Slagsvold Vedum er kritisk utvalget som skal se på de økonomiske effektene av koronapandemien. Senterpartilederen sier til Nasjonen at det er viktig at et slikt utvalg kjenner Norge godt, og peker på at 12 av de 16 i utvalget håller til på Østlandet. NRK Dagsnytt, Anders Borgen Væring.
1: Nyhetsmålen frem til klokken 10 i NRK P2 alltid nyheter på NRK 1. Pårørende er redde for å bruke avlastingsplasser på sykehjem som har hatt dødsfall på grunn av koronavirusmitte.
2: Fortsatt gjelder anbefalinger om hjemmekontor for den som kan. Er det virkelig nødvendig?
1: Kina hever tålen på østralisk Bygg til 80 prosent og kjøtt etter at Australia har gått i spissen for en granskning av koronavirusutbruddet. Og Donald Trump truer om å kutte bidraget til verdens helseorganisasjon til det halve for alltid.
2: Sånn får koronaviruspandemien konsekvenser for verdenssamfunnet.
1: Mange pårørende er altså engstelige viser det seg for å sende familiemedlemmer på opphold på sykehjem. Avlastning ofte, der det har vært dødsfall som følget av covid-19-sykdom. Dette kan gjøre at både eldre og pårørende går glipp av avlastning. Dette sier kommuneoverlege Dagfinn Hård i Kristiansand. Det
4: er jo ofte folk som er veldig skrøpelige. Det kan være folk med en demenssykdom, men også med
18: alvorlig eh, fysisk sykdom. Mange av dem som har død av Corona i Norge er blitt smettet på sykehjem. Også i Kristiansand er bakgrunnen alvorlig, sier kommuneoverlegen. Vi fikk jo coronasmitte på tre av sykehjemmene våre, og
4: særlig på det ene, Stener Heierdal omsorgssenter, der var det altså da over 10 smittede og fem dødsfall, før vi fikk kontroll på dette.
18: Nu veger en del pårørende sig for å sende sine kjære til avlastning på sykehjem, selv om de sårt trenger det. Vi er veldig bekymret fordi de pårørende kanskje sliter seg ut, og da
4: kan det hende at vedkommende patient må ha langtidsplass på sykehjem tidligere enn man ellers ville ha måttet. Og det er verken pårørende, kommunen eller patienten selv tjent med i mange av tilfellene.
18: Også byene Bergen og Trondheim, som har hatt koronadødsfall på flere sykehjem, merker at pårørende er blitt litt mer tilbakeholdende med å sende sine eldre dit, særlig på korttidsopphold. I Drammen merker kommunen det tidlig, sier veksamhetsleder Toril Løberg.
20: Ja, vi merket forholdsvis tidlig i pandemien, med en gang pandemien ble, altså det ble erklært pandemi, at det ble en helt merkbar lavere etterspørsel etter avlastningsopphold,
18: det skyldes ikke bare at kommunen hadde bedt noen om å utsette oppholdet fordi de trengte kapaciteten i reserve.
20: Da er det også mange pårørende som gir uttrykk for at de eh, også ønsker å følge F, Folkehelsinstituttets oppfordring om å holde sig hjemme, og at det er tryggest hjemme, og at man har ønsket å utsette kortis oppholdet av den grunn.
18: Noen syns også det var vanskelig å sende sin kjære på sykehjem uten å få lov til å besøke dem. I Kristiansand mener dag Dagfinn Hård at sykehjemene har lært mye om smittevern, og at på det sykehjemmet som var hardt strammet av koronaen, har det ikke vært smittet siden i mars.
4: Er det noe sted i Kristiansand det er trygt å sende sine kjære, så er det jo på Stener Heidel som har gjennomgått dette, og virkelig er blitt gode på alt som heter smittevern.
18: Ja, hvilke rutiner
4: er det som er annerledes nå enn uh, ja, Nej Det er for det første en omhyggelig testing av alle nye patienter, det begynte vi med nettopp nå. Vi har tidligere hatt med en slags karantene, men det var jo ikke heldig for pasientene som skal ha et sosialt fellesskap. Så nå, forsøk, nå tester vi alle nyankomne, og vi får jo svar umiddelbart omtrent, slik at vi da vet at de i hvert fall ikke bringer smitte in. Så er jo personalet på tå tåhev når det gjelder uh, smittevern selv, og så er det jo paradoxalt at ganske mange av de ansatte på avdelingene her har jo vært covidsyke, og det betyr at de nå er friske og immune, og dermed ikke hverken kan få sykdommen eller smitte andre.
1: Kommuneoverleggende Kristiansand, Dagfinn Hård, reporterer var Kjartan Røslet, som vi hørte i reportasjen, og Haldor Asfalt. Espen Rostrup-Nakstad, assisterende helsedirektør, hvordan er smittefaren på norske sykehjem? Den er veldig lav nå, og det gjelder
21: egentlig hele helseomsorgstjenesten, også fastlegekontorene, er det trygt å gå til nå. Og det skyldes egentlig to ting. Det ene er att det er veldig lite smitt i samfunnet nå, og man har veldig god kontroll, ikke minst på sykehjem. Og så har man også lært mye, som det ble sagt i reportasjen her, av smittevernsrutiner, på en helt annen måte nå enn tidligere. Sånn detta dette er veldig godt ivaretatt. Og meg bekjent, så er det ikke noe utbrudd helt på et eneste sykehjem i Norge akkurat nå.
1: Men tydeligvis så har det vært enkelte steder hvor det ble stor smitte. Vi hørte om et i Kristiansand, det har vært andre også, et i Bærum. Hvorfor skjedde det, mens andre steder har det vært mindre? Det er nok litt tilfeldigheter, men det ser ut
21: som både i Norge og i andre land at det av smitte som har kommet in på sykehjem har primært kommet inn med ansatte, som ikke har vært klare over at det har vært syke, og så har det en tidlig fase før man hade finslippet alle rutinene, så har de på en måte kunnet spre seg da i disse institusjonene, og det har man særlig på sykehus og større sykehus også i Europa. Men nå er dette skjerpet veldig in folk har blitt friske, og det er veldig lite nysmitte, sånn at man er en helt annen situasjon nå.
1: Et av problemene vi hørte om er at pårøen ikke får, får treffe eh, familiemedlemmer som er på sykehjemmet. Et problem for eksempel for eh, alle, men ikke minst dem med demens, eh, når vil dørene kunne åpnes? Nei, dette, dette er et stort dilemma, for det er jo en sårbar
21: gruppe som er viktig å beskytte, men samtidig så er det også viktig å ha kontakt med de man er vant til å ha kontakt med. Og vi er fremme å revidere nå veiledningen på dette här slik at besøk kan foregå på en trygg måte, men i større grad enn det det har vært frem til nå. Men det er også opp til det enkelte sykehjem å finne gode løsninger på hvordan dette kan gjøres.
1: For det er mye som er annerledes, det skal vi høre mer om. Og du blir sittende, Espen Råstrup-Nakstad.
2: Ja, for nå skal det handle om hjemmekontor, som mange av oss har håpet med i det siste. Jo Øyungen i Stavanger elsker det.
22: Siste dagen på kontoret var 13. mars. Og etter det så har jeg så det her hver dag å, å jobbe. Største fordelen er jo at det, det, er, det er ingen så kommer og forstørrer deg. Du eh, Sitter du på kontoret så er det alltid noen som skal inn. Og så bare, du forresten, Ellers skal de fortelle om hva som skjedde i helgen, eller hva vi skal gjøre neste uke når vi skal på en ferie.
2: Ja, hjemmekontor til glede eller besvær. En fornøyd kar der, mens forrige uke var jo NHO-sjefen oppgitt. Han synes myndighetene burde legge bedre til rette for at folk kunne komme seg tilbake på arbeidsplassen. Men i går understreket myndighetene at det er viktig å bruke hjemmekontor for alle som er avhengig av kollektivtransport i Røstia. Og Espen Råstrup-Nakstad, hvorfor det?
21: Det er, det er fordi at det å ta offentlig transport, særlig i de store byene, er på en måte det, den delen av døgnet hvor man er i mest kontakt med andre mennesker, og hvor det er størst smitterisiko, sånn at vi klarer å ta ned antal kontaktpunkter på offentlig transport, altså antal mennesker du er i kontakt med, så har det veldig mye å si på den generelle smitterisikoen. Og derfor er Det rådet at der hvor man er avhengig av offentlig transport, och kan gjøre en god jobb hjemmefra, så anbefaler vi fortsatt att man gjør det.
2: Men de som har egen bil, da?
21: Ja, da belaster man, da har man ikke den samme risikoen. Og hvis man sykler og går, så er det ikke den samme, samme risikoen for å komme i kontakt med mange mennesker. Så det er mulig å gjøre, og dette med hjemmekontor er primært der hvor det er mange ansatte som tar offentlig transport, at vi fortsatt ønsker at man, man bruker det, hvis man kan gjøre en like god jobb da, med hjemme.
2: Og så er det jo en arbeidsplass hvor det er veldig forskjell. Altså det er mange som sykler kanskje, noen kjører bil og noen tar kollektiv transport. Det er kanskje litt vanskelig å ha ulike retningslinjer for, for arbeidstaker nå.
21: Ja, og det viktigste er jo at arbeidsgiverne finner gode løsninger sammen med arbeidstakerne. Hvordan kan man gjøre dette her? Og, og det at vi anbefaler hjemmekontoret betyr ikke at man ikke kan være på jobben kanske en dag i uka eller når det er behov for det. Men, men for arbeidsoppgaver som kan høres hjemmefra like godt som på jobb, og særlig da også når man sitter i kontorlandskap og sånne ting, så har det også noe for seg å unngå den kontakten også på jobb. Så, så anbefaller vi fortsatt at man bruker mest med hjemmekontor når man kan gjøre en like god jobb på den måten.
2: I så er det klart at sporveien har begynt å fjerne sitt og ståplasser på trikk- og T-bane i Oslovike. Nå skal 70 prosent av plassene bort, og vi halverer også antal plasser. Blir det trygt nok da?
21: Jeg tror det aller viktigste for at det skal være trygt og at vi skal ha en lav risiko, er at vi alle sammen tenker på det å holde avstand til hverandre. Og Det er det nok mer det når du kommer inn på en T-bane eller trikk, hvor det er veldig fullt, at du da eventuelt venter på neste bane, eller at du gjør sånne ting. Men det er klart det at det legges i rette for å holde avstand, det er også viktig å gjøre det lettere å holde den avstanden.
2: Hvis man har hanske på seg, munnbind, skal man ikke da ha veldig uflaks for å bli smittet?
21: Det er veldig liten risiko, eller liten sannsynlighet for å bli smittet nå, sånn som smittetallene er i Norge. Og det aller viktigste er jo å være hjemme når man er syk, da, og holde den meteren minst. Og hvis man gjør det, så er man veldig sikker altså. Men det er klart, man kan komme i en situasjon hvor det blir stor trengsel, og at man er oppe i mange folk, særlig når liksom hverdagen er mer tilbake. Og da er måte, disse måtene å tilrettelegge på viktige også for, å, for å, at man husker på den avstaten. Da.
2: Hvor lenge må vi ha denne, denne hjemmekontorsituasjonen?
21: Det blir fortløpende vurdert, og det er klart det vil nok være viktig at vi har avstand til hverandre i hele år på, i størst mulig grad. Men igjen så er det viktigere å finne gode løsninger for den enkelte bedrift og den enkelte Det er ikke sånn at alle må sitte hjemme noktår absolutt tiden i hele 2020, men, men det at de som er avhengig av offentlig transport i størst mulig grad bruker det, det er fortsatt viktig, og vil nok være det en stund fremover. Altså.
2: Hvordan motiverer da befolkningen som kanske begynner å bli litt lei og ikke ser smitte eller sykdom?
21: Nei, det er klart det er noe av utfordringen fremover også. Men den største motivasjonen er jo det at hvis vi klarer dette, og klarer på en måte å den avstanden, så er behovet for andre inngripende tiltak i samfunnet, sånn som vi nettopp har vært igjennom i mars og april, blir veldig mye mindre. Og sannsynligheten for at vi får en ny smittebølge som setter oss tilbake, og gjør at vi måste stenge ting igjen, blir også veldig mye mindre. Så det er kanske den viktigste motivasjonen for å jobbe litt annerledes i tiden fremover.
2: Espen Råstrup-Nakstad, takk for besøket.
1: Ikke alle barn får skyss til og fra skolen. Noen steder må foreldre og, og lærere også tråd til. På ungdomsskolen i Naustal i Sogne og Fjordane kan de ikke la alle elevene komme tilbake fulltid, nettopp de skolebussene kjører med halvparten av setene. Marlene Grimset-Halbønn er en av dem som fortsatt må ha enkelte skoledager hjemme.
7: Idag dag
13: kunne ikke bussene gå fordi det är för många i bussen sånn at de må jo ha så att de måste ha avstånd så då kunde vi inte vara på skolan idag.
23: Vad syns du om det då?
13: Det syns tillt schädligt för det är ju gött att komma tillbaka i skule för dagen.
24: Marlene Grimset Halbrand går på Naustal ungdomsskola. Hon likar att ha hemeskule men inte hela
13: tiden. Nej, det är det är väl
24: problemet er at skolebussene ikke kan fylles opp med elever, og då kommer ikke nok elever fram til skolestart hver dag. Dermed må hele klasser bli heime sommerdager i veka.
2: Jeg synes det er jo
9: litt dumt at det er kysskapasitet som skal begrense det, da. men det er jo på en måte ting som ikke jeg rår med, så da har vi jo, synes jeg, da, utviklet gode rutiner for heimeskolen som gjør at den fungerer noe, eh, greit, fordi at det Corona-situationen gjør jo til at skolen er ikke helt sånn som den var før. Det er mange samarbeidsformer man kan bruke, arbeidsformer man ikke kan bruke. Det går mye tid till vask og disse rutinerne der. Så,
3: det slipper han jo på hemskole.
9: Det slipper han jo på hemskole, sant?
24: Det sier lærer på Nøystad-Lungdomsskole Sissel Kveldestad Jensen. Hun håper på en løsing om ikke for lenge. Kommunen er ansvarlig for skolekyssen, men Sundfjord kommune har ikke kunnet svare NRK på hva de tenker å gjøre med situasjonen. Selskapet Kring og Måkyss driver skolekyssen i vestland fylke, De skriver til NRK at planlegging og innkjøp av extra busser og manskap er tidkrevende og dyrt. Slik situasjonen er nu, er de avhengige av at elever också kommer seg til og fra skolen på andre måter. På Rødebergs i Nordfjord må foreldre og lærere hjelpe til, forteller rektor Anne-Linn Refvik.
25: Vi har jo 60 av elevene våre, så jeg var hengig av 7. Om morgenen så ser det ut som det går bra med at foreldre tjærer ungene til skolen. På så er det verre å få det til.
24: For de videregående skolene er det Vestland Fylke som er ansvarlig. I møte med staten har Fylke etterlyst støtte. Samferdsleddepartementet sier til NRK at de har fått tidlig å love noe slik støtte nå, men at de følger med på situationen. I Nøsdal synes rektor Gunn-Marit Haugsbø at det er dumt at de ikke kan få tilbake alle eleverne.
0: Ja, det synes jeg er litt frustrerende, fordi at vi har plass til noen flere. Det, vi har brukt ganske mycket tid og kreft på å telle opp elever, hvor mange som kan komme sig trygt til skolen på de ulike rutene. Og det er jo ikke sånn at det er likt fordelt på kvart inn. Jag tänker det är att självesituationen är ju en otrolig lärandesituation och vi kunde ju inte oss till vad som sker i ett samhälle som blir utsatt för tilldömes corona så det är mycket lär läring i självesituationen men vi prøver och och sørger för att vi vektlägger det viktigaste vi skräddar skyr lite till eleverna så att att de får visa sig på sin bästa sida
1: Nævstdal i Sogne og Fjordene og ungdomsskolen der. Reportere var Olav Eelskram, Alexander Åsnes og Raimond Lidahl som vi hørte i reportasjen.
2: Dette er nyhetsmålen. Kutt i flytilbudet rammer pasientreiser i Finnmark. Turer som vanligvis tar en halvtime kan nå ta tre timer.
1: Børsene går opp. På Wall Street i New York endte det med en kraftig oppgang i går etter nyheten om at det er startet klinisk utprøving av en I Tokyo har Nikkei-indeksen steget med 1,9 prosent ved lunstider i dag.
2: Pårørende er redde for å bruke avlastningsplasser på sykehjem som har hatt koronadødsfall, men det er trygt, sa helsedirek assisterende helsedirektør Naksda i sted.
1: Bjørn Myklebust, programleder i Politisk Kvarter om en halvtime i dag. Skulle regjeringen kommet med en avklaring på om Norge skal hente barn fra Moria-leiren i Hellas? Kommer avklaringen? Nei. Og det viser kanskje hvor vanskelig denne
26: saken er. Venstre og Kristelig Folkeparti kjemper i regjering for at Norge skal bli med andre land på å ta mot barn fra grusomme forhold i Hellas. Det er vel alle enige om. Men... Høyre sier nei. De mener at dette kan få flere til å legge ut på en farlig ferd til Europa. Og der står saken. KrF sier da at de vil kjempe til siste slutt for å få gjennomslag. Og siste slutt, det er om en drøy uke, da skal det votere som dette i Stortinget. Vi spør Høyre om sjansen for å bli enige på denne uka, kvart på
1: åtta.
2: I går så møttes utsendinger fra de 194 medlemslandene i verdens helseorganisasjon til organisasjonens 73. årsmøte. Og ikke uventet så var det da koronaviruset som stod övers på agendan. EU sammen med Storbritannia, New Zealand og Australien har bedt om en undersøkelse rundt opphavet til og hanteringen av koronapandemien. VOO har stått i en skvis mellom stormaktene i USA og Kina i forbindelse med pandemien men blant annet fordi USA's president Donald Trump syns organisasjonen har vært ettergivende overfor Kina hører her. But I think they've done a uh, very sad job in the last period of time. And again, the United States pays them 450 million dollars a year, China pays 38 million dollars a year and they're a puppet of China. Ja, og USA-konsponent Anders Magnus, hvis vi tar ett skritt tilbake hva var grunnlaget for kritikken fra Trump for, for noen uker siden?
8: Trumps kritikk går ut på at WHO har vært alt for ute med å dele den informasjonen som organisasjonen hadde og burde ha hatt og at de har holdt igjen opplysninger til verden blant annet fordi Kina også har holdt igjen slike opplysninger blant så citerar han i ett brev som han har skrev till WHO att Taiwan alltså den öya utanför Kina som kineserna menar själ där en del av landet men som er ett demokratisk eget land han menar att han skriver at Taiwan visste om detta allredigt i slutten av december og skrev om det til WHO. Disse opplysningene burde vært sendt videre til hele verden. Så eh, Trump har kommet med mange kritiske punkter som for så vidt er delt av mange andre land også. Men både WHO, Kina, men også USA selv var jo veldig sent i gang med å respondere på denne pandemin.
2: Og så var ikke USA nå blant disse landene som ba om undersøkelse av viruset på, på dette årsmøtet, men, men de er fortsatt tilhengere av et, av et slikt initiativ?
8: Ja, i går sa USAs helseminister at de ønsker en slik uavhengig gransking av WHOs rolle, og den blir veldig kritisk fordi USA har nå krevet betydlig endringer i måten WHO fungerer på, og at det også er mer uavhengig av Kina. Hvis ikke det skjer i løpet av 30 dager, så vil USA permanent fryse eh, sine eh, bevilgninger. Altså de vil ikke gi noen bevilgninger til WHO fremover heller, og de vurderer også å trekke seg helt ut av verdensorganisasjonen og det kan få veldig store konsekvenser, fordi USA betaler ikke bare disse over 400 millioner dollar som Trump nevnte her. De betaler også veldig mye til andre, for eksempel vaksineprogram, som WHO støtter over hele verden. Så det kan få store økonomiske konsekvenser for helsearbeidet over hele verden hvis USA trekker sig ut av organisasjonen.
2: Men hva er målet til Trump med alle disse mot Kina?
8: Målet er eh, en, å rette søkelyset mot at Hina ikke har vært åpent, og at dette har faktisk skadet hele verden, inklusive USA. Og så har han jo også eh, bakenforliggende motiver om at eh, for å dekke over den svake responsen USA og han selv hade i starten av pandemien i USA vi skal huske på at i starten av pandemien så rosta han Kina for landets åpenhed nå har han trukket dette tilbake og angripet Kina men det er også et annet større bilde her fordi Trump og republikanerne bruker nå også angrepene mot Kina som et grundlag for presidentvalkampanjen og mener at Demokraternes kandidat Joe Biden er for svak i forhold til Kina, og dette kommer nok vi til å se mye mer av, at republikanerne og Trump angriper Kina, mens de også angriper Biden fordi han er et for tett og får et vennskapelig forhold til kineserne.
2: Och ska du ha Husak correspondent Anders Magnus och vi fortsätter med med tema Hugo.
1: Henning Kristoffersen, du är specialrådgiver i the Governance Group. Derä driv med geopolitisk analys och du har jobbet i och med Kina i mange år. Tror du at Kina vill till att det oavhängiga undersökelser av virusutbrottet som er det tema som var betent igår?
22: Nei, Kina er svært litt interessert i en undersøkelse som har som utgangspunkt å eh, se på Kinas rolle i starten. Kina er for en undersøkelse som blir gjennomført av WHO, altså hver en selsesorganisasjon, men Trump han vil jo ha en uavhengig undersøkelse som både ser på nettopp eh, WHOs rolle og Kinas eh, håndtering i starten. Så der er eh, så Kina ser helt annerledes på det. For Kina er det viktig å starte en sånn undersøkelse etter at vi er ferdig med pandemien, og det er viktig at WHO gjennomfører den, og at det er en undersøkelse som gjelder alle lands håndtering, og da er Kina et av de landene. Det er, det er Kinas position.
1: Så selv om det ikke er offisielt, er det vel naturlig å tro at når Kina da har begrenset importen av australsk kjøtt og satt opp ja. 12 tariffen til 80 prosent på australisk bygg, altså korne, så er det fordi det var Australia som tok initiativ sammen med 120 land og EU til en sånn undersøkelse.
22: Ja, Kina ser det jo da naturlig nok ikke på den, på den måten. Og det er riktig at Australien og, og Kina, de har kranglet om, om tariff og tål på, på bygg og kjøtt, som du sier, i, i flere måneder over ett år. Så, så det er riktig. Men fra Australis side så er jo denne timingen at det skjer akkurat nå ikke tilfeldig, mens Kina hevder jo at det er helt tilfeldig. Og det er jo, vi har jo sett Kina kommer raskere på ras, rask å raskere på banen med økonomisk straff til la oss den økonomiske kraften de har til politisk å straffe de som ikke da forholder seg til det som Kina mener er riktig. Så, så, men det er som sagt, for Beijing så er dette bare en tilfeldighet at den, disse tariffene kommer nå
1: omtrent som straffetål på norsk laks?
22: Ja, det var jo... Ja, det, var det. For oss så er det naturlig å med det. Vi, det var jo aldri sånn at den straffetålen som kineserne satte på laks, da vi var seks år i en, en... hadde en isfront med Kina på grunn av fredsprisen, så var det aldri sånn at straffetålen på laks ble knyttet til det. Så ja, det, det er... Det kommer vi til å mer også fra Bering til å være framme den måten å håndtere slike saker på.
1: Så her har vi en internasjonal handelskonflikt rett i to aksler, Australia, Kina og Kina i USA som vi hørt om, og midt i det i hele står Verdens helseorganisasjon. Hvordan havnet du der?
22: Ja, det er jo fascinerende. Dette møtet som WHO hadde nå blir jo da plutselig en slagmark, og det tror jeg det vi kommer til å se fremover også, att det er konkrete saker som gjør at den rivaliseringen som Kina og USA har, som ligger til grunn for den hare retoriken som vi ser fra begge sider, det kommer til å intensiveres. Og Taiwan er jo ingen liten sak for Kina heller, og det er... Det har jo også vært en av de store sakene før dette møtet her, hvor det er mange land som mener at Taiwan burde få lov å ha oppservatørstatus i WHO. Så om
1: det selvstendige landet Taiwan mener at det er?
22: Ja, nå mener den presidenten som Tsai Ing-wen, som er president på Taiwan nå, hun kjører jo en uavhengighetslinje. Og hun respekterer ikke ett-Kinapolitikken, som er et premiss for Beijing. For Kina Så,
1: mener at Taiwan er...
22: Kina, men ikke bare Kina, altså de fleste land i verden anerkjenner ikke Taiwan som et eget land. Det er bare en, en håndfull av små land som gjør det. Så, så er, eh, hovedpoenget er jo at den, under den forrige eh, taiwanske presidenten så fick Taiwan lov til å ha observatørstatus i WHO av Beijing, fordi at eh, den presidenten var eh, Beijing-vennlig og respekterte ett. Kina-politikken, og da var det grejt at Taiwan fick observatørstatus men i 2016 da den nåværende lederen for Taiwan Tsai Ing-wen ble valgt som ikke respekterer Kina-politikken til Beijing, da er det uaktuelt for Beijing å tillate at Taiwan får denne type positioner om det er observatørstatus eller fullt medlemskap i nasjonale institutioner. det er helt uaktuelt for, for Beijing.
1: Ser du noen vei ut av konflikten her?
22: Ja, det er väldigt vanskelig. Og jeg tror det helt riktig, som Anders Magnus sa, at fremover mot valget nå, så blir det en kamp i USA mellom demokratens kandidat Joe Biden og Donald Trump om å gi skylda til Kina for stort sett det meste som går galt i USA. Så blir det en kamp om å være tøffest i å gjøre Kina til en syndebok. Og det kommer til å Beijing, så det kommer veldig an på hvor hvor gode lederne i Beijing blir til å teltet tid og holde sig rolig, eller om de vil da svare. Og til nå, under koronakrisen, så har vi jo sett at Beijing klarer ikke å sitte stille, så de svarer på med samme mynt, så hele retorikken har bare tilspisset sig og nådd et lavt nivå fra begge sider, vil jeg si, fra Washington og Beijing. Og det kommer vi til se mer av, dessverre.
1: Takk. Henning Kristoffersen i The Governance Group, og Kina kjenner, kan vi se. Si.
2: Og etter 8 her i nyhetsmålen så blir det mer om andre konsekvenser av koronapandemien for FN og den internasjonale organisasjonen for migrasjon har registrert en kraftig nedgang i antallet migranter som tar sig inn i Europa og Midtøsten. De sitter nemlig fast i Afrika. Mer om det etter 8.
6: NRK P2 Kulturstripa.
0: Hvordan er det egentlig å gå fra å jobbe som tatovør til å dreie og designe 700 tallerken for en av verrets mest kjente restauranger. Dette får vi svar på når keramiker og kunstner Annette Krogstad kommer til Kulturstripa.
6: Kulturstripa, i dag klokka 14 i NRK P2.
19: Pårørende er redde for å sende sine kjære til sykehjem som har hatt koronadødsfall. Donald Trump tar malaria-medisin for å unngå å bli smittet av koronaviruset. Mange er permittert for å ha søkt om dagpenger på grunn av koronakrisen, men ikke alle har rent mail i posen i følgen av. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Ja, mange pårørende er engstelige for å sende sine kjære på opphold på sykehjem som har hatt koronadødsfall. Dette kan føre til at både eldre og deres pårørende går glipp av en sårt tiltrengt avlastning, sier kommuneoverlege Dagfinn Hårs i Kristiansand.
4: Det er jo ofte folk som er veldig skrøpelige. Det
18: kan være folk med en demenssykdom, men også med alvorlig eh, fysisk sykdom. Mange av dem som har død av Corona i Norge er blitt smettet på sykehjem også i Kristiansand er bakgrunnen alvorlig, sier kommuneoverlegen. Vi fikk jo
4: koronasmitte på tre av sykehjemmene våre, og særlig på det ene, Stener Heierdal omsorgssenter, der var det altså da over ti smittede og fem dødsfall før vi fikk kontroll på dette.
18: Nå veger en del pårørende sig for å sende sine kjære til avlastning på sykehjem, selv om de sårt trenger det. Vi er veldig bekymret, fordi de pårørende kanskje sliter seg ut. Også byene Bergen og Trondheim, som har hatt koronadødsfall på flere sykehjem, merker at pårørende er blitt litt mer tilbakeholdende med å sende sine eldre dit, særlig på korttidsopphold. I Drammen merker kommunen det tidlig, sier veksamhetsleder Toril Løberg.
20: Det ble en helt merkbar lavere etterspørsel etter avlastningsopphold.
18: Noen synes også det var vanskelig å sende sin kjære på sykehjem uten å få lov til å besøke dem.
20: De eh, også ønsker også å følge F, også Folkehelsinstituttets oppfordring om å sig seg hjemme, at det er tryggest hjemme, og at man har ønsket å utsette kortisoppholdet av den grunn. I Kristiansand
18: mener kommuneoverlege Dagfinn Hård at sykehjemene har lært mye om smittevern, og på det sykehjemmet som var harastrammet av koronaen, har det ikke vært smitte i mars.
4: Er det noe sted i Kristiansand det er trygt å sende sine kjære, så er det jo på Stener Heidel som har gjennomgått dette og virkelig er blitt gode på alt som heter smittevern.
19: Ja, Reportere her, det var Kjartan Røslet og Haldor Asvald. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup-Nakstad, du har kommet til studio nå. Hvordan er smittesituasjonen med norske
21: sykehjem nå? Den er veldig mye bedre enn den var, og det er en veldig liten ny smitt både på sykehjem og ellers i samfunnet i Norge nå. Sånn at det er en veldig liten risiko for i hele tatt å komme bort i koronavirus nå. Det blir sittende naks da, for vi skal snakke om
19: hjemmekontor også. Det er mange som har holdt på med det i det siste. Først en liten tur til Stavanger, og så skal vi høre Jo Øyungen. Han elsker hjemmekontor.
22: Siste dagen på kontoret var 13. mars og etter det så har jeg så at jeg har hver dag å, å Största faran är ju att det är ingen så kommer og förstöra dig. Du eh, sitter du på kontoret så har alltid någon som ska in. De du forresten, resten. Eller så ska det ju fortälla om ge häst i helg eller kan vi ska göra nästu kan ni skal på en ferie.
19: Ja, den här karln var mer ruförstyrt hjemme än på kontoret nästa vidare för hemmakontor för de som kan har det sagt varför
21: det så viktigt? Det er veldig viktig, fordi det stedet i samfunnet hvor smitterisikoen er størst, det er når man reiser til og fra jobb i rørstiden, særlig i de store byene hvor mange reiser med offentlig transport. Og klarer vi å holde da det antal av mennesker lavt, som er i kontakt med hverandre på den måten, så er smitterisikoen mye lavere. Og det er også sjansen for at vi må tilbake til sånne tiltak vi hadde i mars april, mye mindre. Så det er på en måte det viktigste. Nå er det jo mange da, som ikke trenger å benytte seg av kollektivtransport
19: når de reiser på jobben, de kan sykle, de har egen bil, og så har de i tillegg da ikke så gode fasiliteter som den Karnes Stavanger hjemme. Hvorfor er det så viktig at
21: så mange som mulig har hjemmekontor? Det er i hvert fall viktig at så mange som mulig av dem som er avhengig av offentlig transport jobber hjemme hvis de kan gjøre en like god jobb hjemme da, som, de, som de gjør på jobben. Og så har de ett lite smitteverne-element på jobben også. De som sitter mye i kontorlandskap og så videre, så er det mye lettere å holde avstand da, hvis noen jobber hjemme. Sånn at det er fortsatt en anbefaling som vi kommer til ha en stund fremover. Men det er mange som begynner å bli lei av
19: strenge tiltak og restriksjoner nå. Hva gjør dere hvis folk begynner å
21: ikke bry seg om det? Nei, det er, så langt har folk fulgt disse rådene veldig godt, og vi forstår også det at man savner kolleger, og på en måte savner å være i en arbeidssituasjon med andre. Men det dette med at man jobber mest mulig hjemme, betyr ikke at man ikke kan være på jobben av og til, og at man på en måte kan ha en kontakt med kolleger. Men det er viktig at ikke alle kommer tillbaka på jobb, sånn som man gjorde før, og at man bruker denne muligheten til å gjøre en god jobb hjemmefra for alle som kan det. Takk skal du ha, assisterende helsedirektør Espen
19: Rostrup-Nakstad. I USA så kommer det reaksjoner etter at president Donald Trump i går sa at han tar malaria-medisinen hydroxyklorokin daglig for å unngå å bli smittet av koronaviruset. Trump sier selv han er frisk, og at han har tatt medisin i halvannen uke for å forebygge. Men mange leger advarer mot medisinen, sier reporter Heidi Taksdal-Sjeseth.
9: Det som gjør at dette skaper så sterke reaksjoner er att det er ikke... Det er, det er under testing mange steder i verden, men det er ikke bevist at dette verken forebygger eller lindrer covid-19 ennå. Altså selv Fox News, som jo er en konservativ tv-kanal som støtter president Trump i mye av det han sier, de gikk veldig raskt ut og sa «Don't try this at home». Dette er farlig. Du kan få hjerteinfarkt. Det er ikke... Det er ikke trygt, så de, de var raskt ute med å advare sine seier om å ikke gjøre som president Donald Trump.
19: Tiltakene for å bremse koronaviruset har bidratt til at over 380 000 personer har søkt om dagpenger ved permittering her i landet, men ikke alle har rent mel i posen ifølge NAV. Så langt i år så har de fått i nesten 300 tips om virksomheter og personer som kan ha fusket med ordningen. Og de fleste tipsene eller virksomheter, sier direktør i NAV-kontroll Ole Johan Heyr.
5: Det er jo et uh, høyt uh, tipsantall uh, i forhold til vad vi har uh, erfart tidligere. Uh, særlig uh, at uh, den største mengden av dette er, uh, gjelder virksomheter. Det er en ny erfaring for oss.
6: 70 av sakene NAV-kontroller fått tips om er henlagt, og det er ikke konkludert i någon av de andre, sier Heir. Konkluderer NAV med at det i juksa med ordninger vil den kreve pengene tilbake, har mottakeren åpenbart skyldig dette selv, må de også betale rente.
5: I de alvorligste så kan vi også anmelde uh, disse til politiet, uh, og så får vi videre oppfølginger på talmyndigheten og uh, i domstolene.
6: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Rød-Isaksen sier at det er vanskelig å vurdere tipsmengden med tanke på at koronakrisen er et rekordtall for ledige og permitterte. Hvis
3: du sammenligner dette med med det høye antallet permitterte og ledige, så er det kanskje ikke så mye en enn vanlig. Og det viser vel muligens at de fleste arbeidsgiver og arbeidssaker i Norge er jo skikkelig folk.
6: Rød-Isaksen sier at vi har system hvor faren stor for at joks blir oppdaget.
3: Vi vet at selv om norsk arbeidsliv i det hele er bra, så er det noen som er kriminelle, noen som forsøker å utnytte systemet. Og det er klart at i en krise som vi er inne i nå, så kan faren eller fristelsen for de useriøse aktørene til å utnytte systemet bli større.
19: Reporter her, det var Fredrik Kampevold så skal vi høre at mange kommuner ikke har gode nok rutiner for å ta vare på viktige papirer om innbyggerne sine. Arkivverket har avdekket at kommuner har rotet bort papirer om folk som skal sikre at de får den trygden de har krav på.
13: Dette handler om to ting. Det er de økonomiske konsekvensene for mig og det er I Ifølge Monika
12: Øspø har kommuner rotet bort viktige papir om livhender, noe som har ført til
13: at hun ikke får de utbetalingene fra myndighetene som hun mener hun krav på. Unnskyldningen er ikke for meg så viktig. Det er det som er viktig at de tar saken på alvor. At de forstår konsekvensene av at de papirene mangler.
12: Sola kommune svarer til NRK at i perioden de er snakk om var arkivtjenesten i kommunen delt mellom flere etat. Sidene 2014 har de jobbet med å samle alle tjenester knyttet til arkivering. Men med så kort frist klarer de ikke å forklare hva som skjedde med dokumenter som omhandler Monika Østbø er mest sannsynlig ikke den eneste som opplever og ikke finne et papir selv. Etter ei tilsynsrunde i fjor fann arkiverket ut at 38 av 47 kommuner ikke klarer å ta vare på dokumentasjon om innbyggerne sine, som kan være avgjørende for å få trygg, erstatning eller den hjelpen de trenger, sier Riksarkivar Inga Bolstad.
0: Hvis du som innbygger ikke kan dokumentere dine rettigheter, fordi kommunen har rotet bort dokumentasjonen om deg, så kan man i det verste tilfellet risikere å bli urettferdig behandlet.
12: Anne-Mette Dørum, spesialrådgiver i kommunesektorens organisasjon, er klar over problematikken, men mener at omfanget i er ille som arkivverket skal ha det til.
19: Reporter, det var Oda Elise Svelstad. Anders Gårdstedt har ansvaret for NRK Dagsnytt idag. dag. Jeg heter Anders Borgen-Væring. Nå fortsetter nyhetsmålen i P2, og så blir det
18: frokostradio i PN+.
1: Før politisk kvarter ska vi møte studenter som har fått digitale bakedager og filmkvelder for å hindre ensomhet. Dette var ved Universitetet i Sør-Øst-Norge. Studiesteden er jo stengt, og studentene måtte plutselig sitte hjemme og bli undervist og få eksamen på internett. Nå skal universitetene i Bergen undersøke hvordan studenter og andre unge voksne mest eller coronaviruspandemin. Sociologistudent Guri Rebecca Nilsen synes det är tyngre att vara hemmestudent och savnar att möte både studenter og föreläsare.
0: Jag syns det har varit väldigt ensamt. Det har varit att sitta ensam hemma. att du får ikke mött föreläsarna den du får ikke mött medstudenterna den og vänner dina på samme måte som det gjorde før corona. Hun er nestleder i studentdemokratiet
27: ved studiestedet Bakkenteigen i Horten. Universitetet var før koronakrisen opptatt av å hindre ensomhet. Da restriksjonene ble innført, tok universitetet, studentsamskipnaden og studenter initiativ til sosiale aktiviteter. Derfor har studenter truffet hverandre på nett, mens de spiser lunsj, strikker eller spiller spill. Guri Rebecca Nilsen har bakt sammen med andre på nett.
0: Da... Da hadde vi alle sammen med oss PC eller telefon in på kjøkkenet våre. Jeg bakte da scones, og så var det en som bakte kanelboller. Det var faktisk en som også bakte suksessterterter. Det var veldig hyggelig. Studenter
27: har også hatt vinkveller og filmkveller på nett. Rundt 50 personer møtte opp på kviss ifølge påtroppene hovedtilsvalgt for studentene Karoline Lee ved Universitetet i sør norge Hennes inntrykk er at en del studenter føler seg ensomme som nettstudenter, men at det kan variere fra dag til dag. Samtidig er studenter kreative i å arrangere ulike aktiviteter på nett, noen
0: også oppfordrer til. For da kan man nå flere, og mange av studentene våre har nå reist hjem av de som har flyttet sitt för att studere, sånn at vi oppfordrer utgangspunktet til det digitale. Men også kunne ha fysiske møter innenfor de restriksjonene
27: som har vært. Helse Bergen og Universitetet i Bergen undersøker nå hvordan hverdagen og det mentale helsa til studenter og andre over 18 år påvirkes av koronakrisen. Så langt har 20 000 personer svart på spørsmål, der iblant studenter ved Universitetet i Sør-Øst-Norge. Professor og psykologispesialist Gerd Kvale har vært med på utarbeideundersøkelsen Bry deg 2020.
7: Vi ønsker å vite noe mer om hvordan denne nye hverdagen har påvirket både mestring og psykiske lidelser. Vi vet egentlig ganske litt. Like om hvordan dette arter seg både på god sikt og i lengre perspektiv.
27: Svarene skal være klare i løpet av første halvdel av juni. Karoline Li sier de skal bruke svaren i undersøkelsen videre.
2: Nå vet vi jo at vi mest sannsynlig går in i hvert fall et delvis digitalt neste semester. Og da må vi bruke alle de erfaringene vi har nå til å jobbe videre.
27: Studentprest Pernille Astrup på Universitetet i Sør-Øst-Norge sier det ikke er mye som skal til for å føle seg ensom når du blir isolert og når rutiner og små treffpunkter i hverdagen forsvinner. Jeg tror det er så viktig å senke terskelen så mye som mulig for å ta kontakt med, med hvem som helst. Og at det å gå ut, røre på kroppen, det er å bare få litt kontakt på en telefonsamtale
0: det er også med å bevege disse her tankemønstrene våre og de stivnete følelsene. Selv om det ikke har vært mange til stede, men vi har i hvert fall hatt et tilbud for de som har trengt det. Og det tenker jeg har vært viktig å ha.
1: Det sa Guri Rebecca Nilsen med Universitetet i sør norge som nå leser til examen altså som skal være på nett. Og reporter var Hege Therese Holton. Snart er det klokken kvart på 8 Du lytter til nyhetsmålen i NRK P2 på alt det nye på NRK 1. Kutt i flytilbudet rammer pasientreiser i Finnmark og turer som vanligvis tar en halvtime. Ja, det kan ta opp till tre timer.
7: Nej, jeg vil gjerne bli så ja, ferdig med det her. Så jeg får jo bare ta den her. Hvordan jeg skal komme tilbake, det aner jeg ikke. For det var det satt opp fra pasientreiser i det. Den visste vel ikke de flyene skulle gå
1: sa Lilian Heitmann, 89 år gammel. Børsene går opp. I Tokio har Nikkeindeksen steget med 1,9 prosent ved lunstider i dag. Optimisme at det har startet kliniske tester av en koronavirusvaksine. Og pårørende er yngstelige for å bruke avlastningsplasser på sykehjem som har koronadødsfall. Dette er bland sakene, men nå er det politisk kvarter. Bjørn Myklebøst.
26: Skal Norge ta imot barn fra Moria? Regjeringen klarer fortsatt ikke svare på det spørsmålet. KrF for Venstre sier ja, men Store Høyre sier nei. Kan de to små lete etter flertall andre steder, samarbeide med Venstresiden og samtidig fortsette i regjering? Moria er en overfylt flyktningleir i Hellas med elendige forhold og mange barn. Skal europeske land hente ut barn fra Moria nå, eller vil det bare gjøre at flere legger ut på en farlig reise til Europa? Der står debatten. Og i dag skulle vi egentlig få svare på om regjeringen sier ja eller nei til at Norge skal ta imot barn fra Hellas. Ove Trellevik, innvandringspolitisk taltmann i Høyre, velkommen til Politisk Kvarter. Takk for det. Hvorfor har dere ikke klart å bli enige?
28: Nei, det er det at dette er en uh, veldig krevende sak, uh, og sist Norge deltok i relokalisering for Hellas i 2015-2016, så var det bare to land uh, av EU som var med å forplikte seg uh, i tillegg til Norge og Lichtenstein og, og et land til. Uh, så det gör at uh, vi ønsker en, en bred europeisk løsning for de utfordringene som Hellas har og de flyktningeleirene som Hellas har. De er jo blitt... Uh, på mode i Europas eh port til, eller porten til Europa för många asylsökare eh så det kanske ju rimligt at heller ska hantera den stora mängden alena. Så vi önskar en felles europeisk bördel for å kunne kunna hantera på en på en god måte.
26: KRF de vill inte stilla här idag men säger de ska kämpa helt fram til saken ska avgöras i Stortingssal nästa vecka och tidigare har jo KRF Sant Peter Grövand sagt vi gir oss ikke för vi har fått igenomslag. Hva er sjansen for at det blir, at blir enige med KrF Venstre før voteringen?
28: Ja, vi har ju diskutert det på saksbehandlernivå, så jeg har vært med på, og parlamentariske leiere har også diskutert det. Og jeg vet ikke hvor stor uenighet det egentlig er, men, men det får noen andre vurderer, skulle jeg til å si. Men vi har i hvert fall ikke kommet i mål med å kunne ta imot noen i denne runden her.
26: Du sier det ikke er så uenige, vil ikke Høyre ha en bredvarig løsning, og derfor sier dere nei, Och Coref av vänster säger att jo, vi måste ta emot barn fra Moria nu. Sälv om vi inte har en bred europeisk lösning.
28: De vill ju ha en bred europeisk lösning där ju också. Så frågade ju i tid att det här ligger hala. Men vi har ju också tagit Det där
26: det är liksom ingen om. Ja,
28: så altså på kort sikt, jag på kort sikt så har vi jo på mode behandlat mange hundra 6 700 sökande ifrån Hellas som egentligen skulle varit returnerade till Hellas. Vi har tatt imot 19 sårbare barn i denne perioden her. Vi har 250 stykker som egentlig skal returnere til Hellas og få sin asylsøkende behandlet i Hellas. Så vi, vi kan på en måte ikke ta imot... Når vi har mange som egentlig skulle vært returnert til Hellas, så skal vi på en måte ta imot enda flere.
26: Hjelper det barna i Moria?
28: Det hjelper ikke barna i Moria at vi ikke klarer å en dette på et permanent grundlag. Det er et sånn engangsløs. Men det du nevnte
26: om med at vi, vi skal egentlig sende noen tilbake til Hellas, ja. Hjelper det barna og mora?
28: Det kunne jo seg for så vidt det vært det hvis dette Hellas hadde gått med på det. Så alt kan... På hva, måte... hvor,
26: hvordan hjelper det barna i Moria?
28: Hvis vi hadde kunnet... På Hellas hadde tatt hånd om de, og vi hadde tatt hånd om såvare barn, så hadde det regnestykket sitt annerledes ut.
26: Dere presser, dere presser Hellas, altså en byttehandel, er det du foreslår?
28: Nei, jeg foreslår at vi skal ha en brei europeisk løsning, så står det seg over tid. Sånne kortsiktige løsninger som dette fungerer ikke. Det fungerte ikke 2016, det kom heller ikke til fungera fungere denne gangen her.
26: Du, hva skjer hvis KrF og Venstre ser at her finnes det et flertall på Stortinget hvis vi går til venstresiden. Kan de gjøre det?
28: Det kan de sikkert, det vet jeg ikke. Politikken er jo øh, øh, veldig sånn, at, så det kan jeg svara for. Men vi har plikt til å hjelpe, og jeg mener at vi skal hjelpe sårbare mennesker, men det er utrolig viktig at vi også diskuterer hvordan vi kan på måte få dette til på en best mulig måte. Og kortsiktige løsninger er aldrig gode løsninger. Det skaper mer mennesker på flukt. Vi ønsker en bred europeisk løsning som står seg over tid.
26: Du, ti europeiske land har sagt ja til å ta imot rundt 1600 barn fra Moria. Regjeringen og Høyre ville vente med å ta en avgjørelse til det ble klart hvordan dette skulle gjøres. Dere har ventet på et møte om dette i EU, og den avklaringen har nå kommet å gå sjad ut i vårt land at... Høyre ikke kan godta måten dette gjennomføres på, blant annet de landene som skal ta imot barna selv ikke kan bestemme hvem som ska komme. Det er heller som skal plukke dem ut, hvis jeg har forstått det rett. Mm. Hva slags krav er det da Norge ikke hadde kunnet stille, hvis vi skulle sagt ja til dette? Hva det disse kriteriene stenger for?
28: For eksempel at, 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 at størst sannsynlighet hadde hatt et beskyttelsesbehov. Det er et krav vi ikke kan stille, vi kan ikke stille krav om at de ikke ska ha hatt asylsøkende sin tidligere behandlet i Norge. Det kravet kan vi heller ikke stille. Så det er en rekke sånne krav som vi ikke kan stille. Vi kan heller ikke påvirke Det har,
26: jeg, har ikke enslige eller syke barn i Moria
28: beskyttelsebov? Det kommer opp på hva du tenker på. Det er jo gjerne behov for hjelp. Behov for hjelp, behov for å komme til Norge. Humanitær hjelp, men beskyttelsesbehov at asylretten er ikke sikkert de har behov for. Men de har behov for humanitär bistand for all del. Det er ikke det det handler om. Men om de har behov for beskyttelse gjennom asylrettene eller noe annet. Har
26: det ikke behov for å bli hentet ut av Hellas?
28: Det kan gå til det. du har behov for bli hentet ut av Hellas, men det er ikke sikkert det er Norge som skal hente ut av Hellas.
26: Du nevnte går at man ikke for eksempel kunne stilt et krav om at Norge ville hatt jenter under 14 år? Er det en vesentlig innvending?
28: Vi vet jo hvem som sitter i disse leirene, sånn statistisk sett. Og det er en svært overrepresentasjon av unge menn fra Afghanistan på 17 år. Og så er det ingen mellom 18 og 25 fra Afghanistan. Och vi har tagit emot svårt många afghanska eh minderåriga sökare till här och och tänker att skulle det vara någon buddel så kan andre hjälpa här och tänker jag. Eh detta handlar egentligen om at det är så väldigt väldigt många i försyria, barn i försyria fra krigen där. Eh detta är en en stor port skulle jag säga med asylsökare fra hele världen som önskar seg in till Europa.
26: Men du ville höra sagt ja til 20 jenter under 14 år
28: Det kan jag inte svara på.
26: Det kan du vel, fordi du sier det skal ha en bred europeisk løsning, så svaret er vel nei.
28: Svaret er at vi ønsker en bred europeisk løsning, og så har vi selvsagt diskutert ulike alternativer i prosessen, men det kan jeg ikke kommentera.
26: Men du har sagt også at senest i debatten vel at hvis vi tar barn fra Moria, så inviterer vi folk til en farlig vei over Middelhavet. Så da vil vel Høyre sagt nei også til 20 jenter under 14 år fra Moria.
28: Vi ønsker en løsning så ikke skapa nye mennesker på flykt, at du får en sånn pull-effekt der du på en måte har en midlertidig løsning, og så skaper den nye mennesker som reiser på flukt. Det ønsker vi ikke.
26: Men hvorfor krangler du på de kriteriene da? De har jo ingenting med dette å gjøre.
28: Jo, er, det er mange kriterier runt detta.
26: Men hvis, dere av, hvis Høyre er avhengig av en bred europeisk løsning med flertall av de europeiske landene med, hva har disse kriteriene for disse ti landene som har råkket opp hånda och sido
28: det det två lösningar det er en bred europeisk løsning som höger Ja, på lang sikt eller sånt så ska på mode eh eh lösa de utmaningarna så heller sa på kort sikt och på lang sikt, på kort sikt och lång sikt. Det initiativet som kommit nu det er dessvärre inte för att stötta upp när det som sker på lång sikt. Det er på kort sikt. Då ser då nettop
26: då ser höger nej
28: Nu gör vi det för vi satt och väntade på dessa eh procedurbeskrivelser från EU-kommissionen i, i, EU i hopp om at detta kunde vara med och lösa någon av de långsiktiga utmaningarna som heller sade och det gjorde det inte. Dette støtter kun opp under det kortsiktige alternativet.
26: Men da har det jo kunnet si om land kan velge hvem som skal plukkes ut nå, hvis du kunne opptatt av en varig løsning. Kunne jo, det, hva, hva, det, det, hva bidrar du det, det, til da annet enn å snakke ned dette initiativet?
28: Det kunne jo tenkes at vi kunne vært med på, på noe her i, 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 midt i mellomskutt, etter å si. En slags form for engangsløsning. Men vi fant ut at det så
26: du er åpen for en engangsløsning likevel, altså?
28: Det var en god grund til at vi venter på den, den prosedurebeskrivelsen for EU, for å se hva den inneholdt. Men den var ikke god nok, så gjorde at vi kunne gå for noe kortsiktig løsning, og den, den tar veldig lite innover seg de utfordringene Hellas har på lang siden.
26: Over Trellevik, skal vi avslutte med å si at du åpner døra for en engangsløsning, at Høyre kan være med på det?
28: I utgangspunktet så ønsker, vi har jo for så vidt diskutert det til, men vi har kommet dit til at det var ingen god løsning. Vi ønsker en bred europeisk løsning som står seg på lang sikt.
26: Takk, Ove Trellevik, politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam. Hvordan vurderer du sjansen for at regjeringen skal bli enig i denne saken?
23: eh jag tror det ser ganska vanskligt ut i löp av den fristen som vi snackar om här. Det är ju bakgrund för att man diskuterar det nå är et forslag i stortinget från flera partier för så vitt om att ta hem hem till Norge en del av dessa flyktingarna och där dette vetotek ska ske om en uke eller 26 maj i stortinget och om de grejer att lösa det i löp av den tiden eh internt i regeringen det tvivlar jag på. Men matematiken her i
26: Stortingssalen er jo egentlig ganske enkel. KRF og Venstre, med sine 16 eller 8-representanter hver dag, kan skape flertall med Venstre siden,
23: der det er en villighet til å hente barn. Er det sannsynlig? Altså, hvis man løsriver dette fra regjeringslojalitet, så er det på en måte et flertall i Stortinget for å finne en løsning på dette, men men de olika partierna så arbetarpartiet och centerpartiet för exempel har helt egne modeller så å si för bidra till en løsning. så förutsättningen för att dette ska vi si stortingsflertalet ska bli utlöst är att disse partierna alle alla bortsett från Höger och FRP finner sammen om ett minste felles multiplum i denne omgang. Og det er det politisk spennende, føler jeg, da, om for exempel vänstre og Kristelig Folkeparti, som de ikke blir enige internt med sine regjeringspartnere Høyre, bryter ut av det og, og bidrar til en eller annen løsning likevel i siste liten. Og Där tror jag det er en diskusjon internt i partiene som vi snakker om, Venstre og KrF, om de skal gjøre det eller ikke. Berit Aalbar, politisk redaktør i vårt land,
26: som har skrevet mye om denne saken. Hva må til for at de tre regjeringspartiene skal bli enige?
25: Altså, akkurat nå ser det jo veldig krevende ut, men mye står og faller på vad man opplever er et tilstrekkelig europeisk, altså ett et stort nok initiativ, hvor mange land som er med, og hvordan man forstår disse kriteriene. Og det er jo land som nå siger in i den ordningen av Bulgaria, har for eksempel tatt i feil med å ta 50 flyktninger dit. Men så er det også det spørsmålet om da, er det mulig å krav til Hellas og UNHCR. Og det sier Trellevik at det er det ikke. Men nå kommer det jo, det siger jo ut signaler da fra FN om at det er mulig å stille den typen krav. Og da, hvis, hvis dette blir lagt på bordet, så blir det väldigt vanskelig for Høyre, og til og med også kanske Fremskrittspartiet, å, å si helt blankt nei til en sån ordning hvis man får med noen forland til. Og man kan stille krav om at man for eksempel vil ha folk som vil kunne bli her lenge utover kanskje et eller to år, så vil en sånn løsning kunne komme på plass. Og så vil jeg bare si en ting til, som kanskje er en, en, en slags avsporing, men likevel. Altså, det er to uker til Kjell Inge og Frappstad går ut pappaperm. Jeg tror han eh, er villig til å <gjøre>, gjøre veldig mye for å få dette på plass før han skal ut i pappaperm. Jeg tror han kommer til å på en måte, stå på veldig for det. Det er sånn som jeg har situasjonen. Så blir det blir okay. jo veldig spennende, da.
26: Pappapermen virker inn her. Eh, takk for, hva er vurderingene
23: i, i Høyre her? Jeg tror det er en viss diskusjon i, i Høyre også. Der er det også spenninger i dette spørsmålet, men eh, i det store bildet så har jo vi lagt merke til i det siste at Høyre har markert en ganske vi si, klar eh, innvandringskritisk retning, blant annet ved forslag om å redusere antal kvoteflyktninger og så videre. En del av forklaringen på det er å ikke åpne på en måte døra til, til, for FRP og, og la de ha vi si, monopol på innvandringskritisk holdning. Det, det, som, det som Aalborg er inne på er at dette handler jo også om politisk vilje. Jeg har også snakket med for eksempel FNs høykommissarsrepresentanter i Europa om denne typen spørsmål som, som de diskuterte, om man har mulighet til på en måte forsikre sig om at de som kommer til Norge har beskyttelsesbehov. Og de hevder i hvert fall at ja, de landene som tar hjem flyktninger skal få en måte å screene de, de aktuelle uh, asylsøkerne på, som er, er trygg etter deres mening. Men, men formelt så står jo ikke det i disse dokumentene som, som han snakket om. Er, er dette
26: en sak som kan sprengeregjeringen? Dette er jo vondt og vanskelig i KrF og Venstre særlig da.
25: Ja, en, uh, jeg tror ikke det kommer til å sprenger regjeringen i denne runden, men det er klart at dette er en sak som det ligger potensielt veldig mye krutt i, både for KrF og Venstre, sånn at man skal aldri si aldri, men, men det er i hvert fall en veldig vanskelig sak for begge de to små partiene hvis regjeringen nå sier nei.
26: Takk for analysen, Berit Oddborg og Magnus Takvann. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst. Nå fortsetter nyhetsmåling.